0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locuras Que no de
1: Aquí estamos otra semana para hablar de los conflictos, problemas y locuras que nos traen nuestros oyentes, pero primero vamos a empezar con las nuestras, nuestras locuras. Mi nombre es Cristian Escalada y aquí estoy con Fanny Vero. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¡Hola! Pero qué alegría, estamos muy bien, estamos muy alegres. Feliz de la repercusión que está teniendo el podcast. Toda la gente que llama se conecta, que nos manda mensajitos y saludos. Súper contentos.
2: Hola, hola, hola. Sí, muchas gracias a todos, la verdad, por habernos escuchado y con contarles que a nosotros nos divierte mucho esto que estamos haciendo. La pasamos bárbaro con cada programa que hacemos eh, y nos gusta mucho compartirlo con ustedes, así que bueno, espero que se estén divirtiendo también. ¿Cómo les fue la semana?
0: Bien, yo estoy a dieta. Si sirve, yo estoy a dieta.
1: <risa> ¿Por qué? Así que
0: estoy a dieta porque después de tantos meses de estar con menos actividad física... Y de hecho, si escucharon el podcast de, de anterior, muy auto todo y muy poco social, entonces eh, he, me he movilizado poquito. Así que decidí volver a comer sano. Estoy mucho en esa onda de no tanto de controlar las calorías, pero así de mejorar la alimentación. Tengo una vida espantosa ahora, ¿no? A partir de ahora, <risa> por
2: supuesto.
1: Sufriendo.
0: Dejé todo lo que me gusta, básicamente. <risa> pero la llevamos bien, la llevamos bien.
2: Está bueno eso de comer más sano, ¿no? Pero igual yo te diría que no hay que sacrificar el, el placer culinario, digamos, por comer sano. Hay muchas formas de comer cosas muy, pero muy, pero muy ricas. Por ejemplo, mi hermano es vegetariano. Muy estricto, digamos, en, en su creencia y en, en cómo sigue. Eh, no, no come ciertos tipos de queso, no, no come lácteos, ese, ese tipo de cosas. No llega a ser vegano porque algunas cosas incorpora, pero casi, casi. Y te digo que las cosas que cocinan él y la mujer, pero deliciosas, deliciosas. Entonces, que no sea comer sano no implica tortura, comer vegano, comer eh, sin carbohidratos, comer lo que, lo que sea que uno elija, como hay muchas escuelas ¿no? de, de comida sana, no implica necesariamente no comer rico.
1: Ese es mi problema, mi problema es la vagueza, porque a mí no me gusta cocinar para subsistir, me gusta cocinar para agasajar a algunos amigos de vez en cuando, pero para subsistir, como lo primero que se me pase por adelante y también, eh, aunque como eh, casi no como carnes rojas, eh, como solamente pollo, pero yo sería vegetariano si hubiese un chef privado que me hiciese todas esas comidas riquísimas que se ven en los libros de vegetarianos. Yo la verdad comería sin problema, pero el tema es hacerlas.
0: Vos querés que te sirvan, no importa claro. qué es lo que cocinen. Sí, Vos querés que te atiendan y para eso hay que ser rico, Cristiano. <risa> no vegetariano, hay que ser millonario y vivir en Miami y tener tu propio chef pero no, sí, es cierto que eh, también es. Uh, algunos dicen que es muy caro, que es más difícil que es difícil encontrar los productos que a la hora de socializar uno va a un restaurante si es que en algún momento empezamos a socializar volviendo a, la, a nuestro episodio anterior y vamos a un restaurante, si es que hay disponibilidad de menúes vegetarianos y veganos como para que podamos tener ese acceso fácil ¿no? que es lo mismo que te pasa a vos en casa por ser vago, a veces pasa cuando una quiere salir y no encuentra esa opción entre los que hay en el, en el mercado culinario también eso es verdad y otra
2: cuestión es el, el ojito el ojito y yo les voy a explicar qué es el ojito no es el caso de mi hermano, quiero aclarar porque mi hermano si nos está escuchando es un capo pero sí me he cruzado en mi vida con otra gente vegetariana o vegana, y hemos ido cuando, podíamos, cuando uno podía salir a, a comer en algún lugar que tuviera opciones para todos, que tuviera un buen salad bar, que tuviera parrilla, que tuviera esos, esos restaurantes que tienen como estaciones libres y uno puede ir a buscar lo que quiere. Entonces, obviamente, para tratar de acomodar a toda la gente que teníamos en el grupo, vamos a un lugar así como para que cada uno pueda pedir a, lo que se acomode a, a, a su elección en cuanto a su estilo de comida. Y el problema viene cuando vos te sentás con tu bife de chorizo o con tu ribeye o como sea que sea el corte y tenés a la persona que es vegana o vegetariana enfrente y no te dice nada, pero te mira.
1: <risa> Juzgado.
2: Totalmente, totalmente. Y viene el comentario ¿Eso vas a comer? <risa> sí voy a comer. Viste cuando están, ¿Están pidiendo por favor que se inicie una discusión al respecto? Eso creo que es el tema, porque yo respeto profundamente la decisión de cualquier persona de elegir ser vegano, ser vegetariano, ya sea por una cuestión de salud, ya sea por una cuestión espiritual, ya sea por una cuestión religiosa, lo que quieran, pero también... Tiene que estar, creo yo, del otro lado el respeto al que elige no serlo y no por eso uno es menos persona, mala persona o no le interesa el planeta o ninguna de esas cosas. Creo que ahí es un asesino, básicamente
0: el... no es mala persona, <risas> es ser asesina. <risa> Pero yo voy a salir en defensa de los vegetarianos y las vegetarianas y, y veganos porque me parece que es un momento que tienen un, un gap en la historia, una, una ventana, no un gap. Es como una ventana en la historia de revancha. A mí me parece que por años han sido tan mirados mal al revés, porque a ver, ¿quién no ha llegado a una barbecue, algún asado familiar o de amigos? Dice, no, para mí en la barbecue poneme berenjenas. Dice, ¿Cómo vas a poner en una asada berenjena? ¿Qué sos tarada? Y empiezan una línea de insultos, como si uno no respetara la cultura tradicional de comer carne en una barbecue y que ha dejado mal parada a muchas personas que han sido vegetarianas. ¿Qué vas a comer esas verduritas? Otro, ¿Qué te vas a morir de hambre con eso? ¿Pasto comen las vacas, no las personas? La cantidad de cosas que le han dicho a las personas vegetarianas, yo creo que ellos están tomando la revancha ahora en este tiempo
1: también eh, volviendo a lo que decía Vero que quizás ese momento donde estás con el bife en tu plato no es el mejor momento para predicar acerca de ser vegetariano no. quizás este hay gente que, que elige por ejemplo a mí no me gusta quejarme en la mesa eh, yo por más que sé que la comida no está sabiendo de lo más bien yo en ese momento no me quejo yo espero a salir o a levantarme qué sé yo después viste qué feo que estuvo qué salado qué algo pero en ese momento me gusta eh, disfrutar de, de, de la cena o de la, del almuerzo pero quizás hay mucha gente que se va al extremo por supuesto no
0: y los extremos nunca son buenos eso es cierto qué hay en los extremos <risa> 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 nunca fui no sé <risa> Un día me gustaría ir, ver y volver. <risa> ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser un vegano extremo? ¿Qué puede ser? No sé. No, y el extremo ya
2: pasa por el, por el activismo, ¿no? Hay, hay, eh, en el activismo, pero en, en el mal sentido. Eh, porque hay activistas y activistas. Digo, hay eh, gente, por ejemplo, que he visto que le trata de dar comida vegana a su perro con todos los problemas de salud que eso le trae al pobre perro. El perro es un animal que tiene un organismo que no está preparado para comer vegano, y va a tener deficiencias si come vegano. O por el otro lado, la gente que ya empieza a querer imponer para todos los demás... Eh, su forma de, de comer por ejemplo, eh, leí el otro día que hay eh, una vegan society que quiere prohibir para todos las galletitas con forma de animalitos
0: no, ¿cómo?
1: ¿cómo? ¿Cómo? ¿las animal cookies? Sí,
0: mi infancia está marcada por eso, ¿cómo que van a prohibir las galletitas de animales?
1: pero si yo no me como una jirafa
0: Es mat, es masa es azúcar es grasa de hecho, porque las de mala calidad
1: son muy Aparte grasa. nunca me podría comer un león porque el león me come a mí
2: <risa> Para los que no saben, en el zoológico de Buenos Aires Cuando nuestra generación era chico eh, Galletitas de animales era lo único que vendían en el zoológico de Buenos Aires Por eso es nuestra infancia los que estábamos ahí Pero sí, eh, la idea es eh, que, que ellos profesan es que Tener las galletitas con forma de animal como que fomenta esa idea de que el animal es una cosa para, para comer y no para respetar, y, y no yo personalmente ahí no estoy de acuerdo, yo creo que uno puede respetar eh, aunque le guste comer carne.
0: Parte con ese criterio, yo estoy de acuerdo porque setea la mente desde niño, yo estoy de acuerdo, pero las manón, por ejemplo, tienen forma de baldosa, y yo no por eso yo me como una baldosa. Pero y más pensó... bien en el diseño de una baldosa rica. y eso a mí no me incita a andar comiendo mármol. Yo perdón, pero. No.
2: ¿Y quién, quién no se comió alguna vez un hombrecito de jengibre en Navidad? De bueno, bueno si es para hablar de historias de
0: hombrecitos, tenemos hasta las nueve de la mañana.
1: Pero también, pensándolo bien, tiene un poco de sentido, es el tema de que uno aprende de chiquito, pero me parece que es un de los temas que hay que tratar con el respecto a la protección de los animales, con respecto a ser vegetariano, vegano, yo creo que las animal cookies, las galletitas con con forma de animalitos, sería lo último a tratar. Me parece que te, tendrían que enfocar en otras cosas, en realmente asegurarse de que los animales no sean maltratados y hacer más de ese trabajo.
2: Sí, me preocupa mucho más, en todo, en, para el caso, la ropa con animal print, que totalmente fomenta que la gente quiere usar pieles de animales, y en eso sí estoy de acuerdo en que se case por la piel o se case por diversión o cualquiera de esas cosas, eh, eso me parece que fomenta mucho más el, el maltrato animal que... Mmm, que las galletitas con forma de animalitos, que son no, animalitos que normalmente no se usan para, para comer, y por sobre todas las cosas, yo siempre digo, dentro de lo posible trato de, si bien como carne, de buscar lugares que tratan bien a los animales, y que fueron animalitos felices en sus vidas, entonces, entonces, eh, sí eh, hacer campaña para que se prohíban las, las fábricas, los lugares donde los pollos que ponen huevos no, no ven el sol nunca en sus vidas, o, o donde tienen a, a los pobres cerditos en jaulas donde no se pueden ni levantar. Ese tipo de cosas, sí, eso es lo que tenemos lo que, que eh, eliminar. Pero tal cual, Cristian, la, la, no empezaría por las galletitas de animales.
0: Yo lo único que pido es que si van a hacer todas esas campañas A mí me dejen comerme mis sombrecitos Yo con mis sombrecitos Sigo feliz Si querés contarnos lo que te pasó Digo, le pasó a un amigo Solo tenés que mandarnos tu audio por Whatsapp Al más 1 503-289-3641 O por email a Lepasó a un amigo podcast Arroba gmail.com Acá le vamos a encontrar una solución O al menos nos vamos a divertir juntos Hola, eh, le pedí el auto a un amigo para dar una vuelta a manzana, pero en la esquina lo choqué. Eh, obviamente fue culpa mía, así que el seguro del otro no se lo va a pagar. Y eh, yo conducía sin tarjeta azul, así que el seguro de él tampoco se va a hacer cargo. ¿Qué hago?
1: Enterrate, amiga, enterrate. Oh. Andaste hasta el final del mundo y desaparece.
2: Duplicá, perdón, es lo único que podés hacer. ¿Aclaremos que tarjeta azul viene siendo licencia de conducir? Claro, sí. Okay.
0: De, no, la tarjeta azul, a diferencia de la verde, es la que permite que una persona no dueña o propietaria de un vehículo pueda manejarlo. Supónganse que yo soy titular de un vehículo y estoy casada, yo voy a tener una tarjeta verde que dice que el auto es mío pero le voy a dar una tarjeta azul a mi marido para que él lo pueda manejar sin que yo esté presente
1: ah mira qué interesante uh -huh. entonces este es como si fuera, fuese una aseguranza también no como o como un claro, claro como un derecho además también... es que el
0: amigo no le hizo a ella una cédula azul una tarjeta <ríe> azul entonces ningún papel decía que ella podía manejar ese auto
1: uy en qué lío se metió también estaría bueno que eh, nuestros oyentes de diferentes países nos llamen y nos digan cómo funciona ese sistema en su país, ¿no? De cómo, si hay tarjeta azul o tarjeta verde, ¿cómo es el sí, tema? a
0: ver, tampoco convirtamos el podcast en un asesoramiento de seguros porque vamos a empezar a cobrar, entonces... <risa> Porque ese podcast no tenía ese espíritu de <risa> entrenamiento es comercial y financiero. Ojo, si es un nicho de trabajo lo podríamos empezar a hacer. A mí me gusta. Acá Pero estamos abiertos a
2: todas las posibilidades. A
0: todos. Si hay algo más open mind es este podcast y sobre todo más que open mind, open wallet. Así que <risa> lo que sí es creo que van a tener que ella abrir la billetera. Ella va a tener que abrir la billetera.
2: Ahora, digo yo. Más allá de que la persona que conducía no le queda otra que hacerse cargo de las reparaciones del auto y de suplicar perdón de rodillas. Si en el país donde esto ocurrió hace falta esta tarjeta azul que habilita a otro a manejar, y vos prestás tu auto sabiendo que la persona a la cual se la prestás no tiene esa tarjeta azul, Vos también te abriste al riesgo.
0: Me encanta. La escuela Verónica siempre tira la culpa del otro lado. Me encanta correrse de la responsabilidad. Ella chocó, pero el amigo es culpable por darle el auto. Eh, Me que encanta. Que que
2: dije que tiene que suplicar de rodillas la que chocó.
0: Pero el amigo no se puede...
2: Eh, eh, mientras la persona que manejaba y chocó se haga cargo de los daños, muy importante, se haga cargo de los daños y pida perdón, más allá de eso, no podés pedir, porque vos también le diste el permiso para que te use el auto.
0: ¿Cómo seguís una amistad después de eso?
1: Es un tema, porque también si eh, la persona <risa> no te no pidió...
0: el auto nunca
1: más. <risa> si, <risa> si, si la persona te pidió el auto, el coche para usar, quizás está pasando por un momento que no... Quizás no hay problema, pero quizás está pasando por un momento malo que justo el auto se le, se le rompió o algo pasó. Y bueno, quizás no puede reembolsar esos perjuicios, digamos, muy fácilmente. Entonces está en la amistad, ¿no? En, en, en cómo es la amistad. Y también hay que tener mucho cuidado cuando uno presta cosas valiosas porque es, cosas como estas pueden pasar. Y bueno, yo a mí me, me daría cosa Cobrarla a la persona si está pasando por un mal momento.
0: Bueno, no solo en la amistad y en lo que vos decís, Cristian, que es si tenía el dinero o no, sino que también podés usar gente que no es normal, como yo, el sistema de la culpa. Entonces vos seguís teniendo la amistad, pero cada vez que hay una reunión dicen, ¿nos encontramos en la casa de Verónica? Vayan ustedes, que pueden ir en vehículo. Vos siempre lo que se llama a veces pasar factura, yo iría contenta, pero no tengo cómo trasladarme. Y así cargas con culpa a nuestra pobre oyente hasta que se paguen las deudas a través de la culpa. Triste, mi vida es muy triste. Sí. Pero... Bueno, le deseamos mucha suerte, la verdad es que la va a necesitar.
1: <risa> le deseamos suerte y un año próspero para que pueda... Juntar la plata. Juntar la plata, juntar el dinero.
0: Hola a todos. Soy Mariana. Les quería hacer una pregunta. Tengo un problema. Yo tengo una amiga que me pidió que le haga ancho con un compañero. Pero el problema que tengo surge porque ese compañero está enamorado de mí. ¿Qué hago? Qué difícil va no sé si es tan difícil, es como la ropa. Dice que cuando vos no usás la ropa o ya la usaste, dicen que es bueno renovar maricondo, dice esas cosas de energía y qué sé yo. Si vos no vas a hacer uso de esa prenda, amiga querida, pasásela por sororidad a una colega. <risa> Seguramente va a ser usufructo de la prenda con mucha alegría y pasión
2: para que se agradeciendo
0: de por vale. vida.
1: <risa> pero el tema el es que me parece no que
0: lugar, claro. me parece que hay
1: un problema ahí que ella quiere ir al negocio ese y comprar esa prenda, pero no la está es, quizás la prenda está muy cara en ese momento, está viendo a ver qué, qué es lo que está pasando. Y bueno, no lo, dices, si, claro. no lo dice, porque si no, no hubiera problema. Sí, tomá, tenerlo ahí te están. Yo, yo no, no, sigo. no,
0: discúlpeme que voy a disentir en eso, pero aunque no tenga interés, podría pasar, y no vamos a juzgar sobre nuestra oyente porque no sabemos quién es, pero el ego juega también. Entonces, cuando una sabe, o me pasa a mí sola, díganme, entonces yo quedé sola en este mundo, cuando uno sabe que hay alguien que está arrastrándote el ala, entonces vos decís, oh, soy lo, la número uno, soy Kardashian. Y sabés que tenés ahí un candidato, aunque no te guste, sos Kardashian. Y después decís, lo dejas ahí atado, como esa cosa de que no la entregás al mundo, no lo liberás como Willy para que pueda ser libre en el océano del amor. Y entonces, pero, porque vos sabés que perdés esa posibilidad de que hay alguien que está ahí dependiendo de ti. Hay que manejar el ego eh, también ahí. No sé si es el caso de nuestro oyente, no digo nada.
1: Pero aparte creo que son compañeros de trabajo, ¿no? Entonces a ver cómo es la dinámica ahí. Porque quizás manteniéndolo interesado también se puede hacer que haya algún tipo de beneficio en el trabajo.
0: Y es tu jefe, sí, claro. Ah, claro. Está por debajo tuyo, ¿no?
1: Capaz te trae almuerzo todos los, todas las semanas o ¿no?
0: O sea, en el trabajo es complicado.
2: La otra parte a considerar de todo esto es la gente que se queda um, pining, ¿no? Eh, eh, atrás de una persona que sabe que no, no le tiene respuesta. Yo nunca fui de, de esa gente que una vez que alguien no muestra interés o dice, no, mira esto ya fue, de quedarme atrás, intentando recuperar, o a ver si te convence. una vez que del otro lado no hay respuesta, nada, sigo con mi vida, los sentimientos no se van enseguida, pero si vos no te enfocas en otra cosa, no se van a ir nunca tampoco, entonces este muchacho, que sigue enamorado de ella, continuamente, ¿hace cuánto tiempo? Yo a, me, me muero de por hacerle muchas preguntas a nuestro oyente, y saber más sobre esta situación. Pero en realidad le diría a este muchacho, muchacho, si no hay respuesta del otro lado, mira para otro lado, seguí con tu vida, busca algo mejor. ¿Por qué quedarse eh, arrastrándole el ala a alguien que no, no va a responder? Parecería que esta persona, nuestro oyente, realmente no tiene ningún interés en este muchacho, ¿no? Eh, y sí, yo voy por, por la primera opción que dijo Fanny, la sororidad, y decir, eh, Tomá, amiga, te lo entrego, te, lo comparto, y, y sean felices.
0: O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, haciendo honor a la diversidad de este podcast, haciendo honor a los países que nos escuchan y los idiomas que incorporan estos países, hay una última opción, siempre, que es el y nadie lo dice pero es una opción y nadie lo dice pero es una opción yo voto por esa y nadie le preguntó nada a la señora yo voto por esa y la felicidad se distribuye entre todos los seres del planeta
2: obvio si están todos de acuerdo vamos todos somos todos felices
0: somos seis anotanos si quieres opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó entonces envíanos un audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email lepasuanamigopodcast.com
1: Y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Si les gustó nuestro episodio de esta semana, por favor, compártanlo con sus amigos, amigas, amigues, mándenlos por WhatsApp. Necesitamos su apoyo y le damos much muchísimas gracias por estar acá. Acuérdense que estamos en nuestras plataformas sociales, estamos en Instagram, le pasó a un amigo podcast.
0: En Twitter somos arroba le pasó a un guión bajo amigo.
2: Y nuestra página, le pasó a un amigopodcast.com, donde también tenés ahí el enlace para escucharnos en todas las plataformas donde escuchás tus podcasts favoritos.
1: Y como todas las semanas, acuérdense que todo lo que hablamos en este episodio...
2: A un amigo. ¡Chao! ¡Bye! Chau, ¡Hasta
1: chau, la próxima! Chau, chau.